0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo liebe HörerInnen und hallo zurück bei Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne und ich freue mich, dass ich meine heutige Gästin bereits kenne, und Überraschung, ihr kennt sie vielleicht auch schon, denn ich habe mit ihr bereits in der ersten Staffel von Geschmacksmuster gesprochen. Das ist aber mittlerweile schon wieder zwei Jahre her und deshalb freue ich mich besonders, dass sie heute wieder mit mir hinter dem Mikrofon sitzt. Ihr Name ist Bing Ming Herbst. Sie ist Designerin aus Halle, hat 2019 gemeinsam mit Christine Mazinzig das Designstudio Amuse gegründet und war bis dieses Jahr Professorin für Game Art und Design an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen. Mings Herz, das schlägt durch und durch für Design. Sie setzt ihre kreativen Ideen in Form von Virtual Reality und Kunstprojekten um. Und das mit großem Erfolg. Ming, wir starten, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, mit immer drei entweder... Oder Fragen, die ich dir mhm. stelle und ähm, ich würde sagen, wir, ich, ich überfall dich jetzt einfach und starte direkt mit der ersten und äh, frage dich, Auftragsarbeit oder lieber eigene Projekte? Ähm, das ist eine
1: schwierige Frage, denn beides hat ja seinen Reiz, ja? Ähm, sich in Themen zu einzuarbeiten und ähm, spannende Designlösungen finden. Das findet sich ja eigentlich in beiden Projekten.
0: Insofern möchte ich mich da ungern entscheiden. Okay, ist in Ordnung. <lacht> es sei dir gewährt. <lacht> Wenn du dich entscheiden könntest zwischen Studium oder Learning by Doing, was würdest du wählen?
1: Ich würde sagen, dass Studium ja eigentlich ein verantwortliches Lernen heißt und für mich heißt Studium deshalb lebenslanges Lernen. Also eine Mischung aus Theorie und Praxis ist da natürlich auch immer von Vorteil, denn so eine Mischung aus ähm, ja, selber ausprobieren ja, und die Ideen zu testen, ob sie funktionieren mit dem Theorieanteil, das man hat, ähm, also ich denke, das muss beides einhergehen.
0: Und ich glaube ja, ja auch, dass du beides auch schon getan hast. Ne? Also du hast sowohl studiert, als auch natürlich jetzt über die Jahre, äh, die du Erfahrungen sammeln konntest, auch irgendwie Learning by Doing betrieben. Also wahrscheinlich ergänzt sich das bei dir ganz gut, oder? Ja,
1: absolut. Also ich möchte auf keines von beiden verzichten. Sehr gut. <lacht> ja.
0: Und äh, die dritte Entweder-oder-Frage lautet, du warst Professorin an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen. Ob du dich eher für die Professur oder fürs Unternehmen entscheiden würdest?
1: <lacht> Tada überraschende Antwort. Ich würde sagen Designerin, <lacht> denn ähm, ja das ist das, was ich gelernt habe und wofür auch mein Herz schlägt. Ja also Multimedia, VR Design und äh, zwischen Kunst und Design zu interagieren, das ist das was
0: äh, einfach meine Natur ist. <lacht> genau. Und das das finde ich total spannend, weil wir haben uns ja 2020 kennengelernt in der Staffel 1 von Geschmacksmuster ja. und seitdem sind jetzt fast zwei Jahre vergangen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal dich sprechen lassen und dich fragen, was ist in den letzten zwei Jahren passiert? Was ähm, sollten die HörerInnen erfahren, was du gemacht hast oder wie es auch mit Amyus weitergegangen ist?
1: unterwegs haben wir sehr viele tolle Menschen mit unserem Projekt Songs of Cultures kennengelernt, ja, also sowohl Illustratorinnen, Animatorinnen, aber auch Musiker und ähm, wir haben unsere erste App veröffentlicht, unser erstes physisches Produkt mit dem ähm, Horami Verlag wirklich ähm, unter die Leute gebracht, wir haben ähm, mit äh, Pädagoginnen gesprochen, also insofern ist unser Herzensprojekt wirklich da ähm, durch die Decke geschossen, mhm. unter anderem haben wir auch ähm, einige Awards äh, zu verkünden. Ja, nämlich ja, äh, einmal der ja, Leopold Design Award, Dankeschön. Und ja, also gute Medien für Kinder. Und ähm, dann natürlich auch einen sehr großen Preis, äh, der Unity for Humanity Grant. Den haben wir gewonnen. Das ist ein internationaler Preis ähm, von dem äh, Softwareunternehmen äh, Unity. Ja? Die äh, machen hauptsächlich eine. Game Engine, also der Big Player für Game Engines. Das ist praktisch eine Software für Entwicklerinnen, die ähm, Games ähm, herstellen. Und unter 200 internationalen Bewerbungen haben wir uns da durchgekämpft und mit unserer Vision für eine bessere Zukunft da wirklich den Special-Preis gewonnen. Ähm, ja, und das können wir dann jetzt auch weiterentwickeln und damit auch die Menschen um migrantischen Familien, die jetzt nach Deutschland kommen, unterstützen
0: mit ähm, den Mitteln, die wir haben, also mit technologischen Mitteln. Das ist großartig. Ja. Also nochmal von mir herzlichen Glückwunsch, als ich das gelesen habe, dachte ich, yes, vor allem, weil ich weiß, dass das auch euer Herzensprojekt ist oder auch dein Herzensprojekt ist, mhm. dass das ja damals, vor allem eben bist du auf die Idee gekommen, um deinem Kind seine vietnamesische Herkunft ein bisschen näher zu bringen, oder ist das richtig? Genau, ja, der Hintergrund lag daran, dass ich wirklich
1: gesehen habe, dass wenn man in einer so multikulturellen Welt lebt, ja, dass es immer mehr wichtiger ist, auch die Kulturen zu vermitteln. Ja, also sei es meine eigenen Wurzeln an meine Kinder oder in der Schule, wenn so viele Kulturen aufeinandertreffen, dass es da einen Mittler braucht. Und als Mama entdeckt man natürlich sowas. Und dadurch, ja. dass ich auch Designerin bin, ähm, ja, habe ich mich dann dafür entschieden, den Kindern und Familien da etwas unter die Arme zu greifen.
0: Ja, Songs of Cultures ist wirklich ein Herzensprojekt von Ming und den anderen MacherInnen von Amius. Und wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann hört euch doch gerne die ersten beiden Folgen der ersten Staffel Geschmacksmuster an. Darin sprechen Ming und ihre Kollegin Christine noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Ansonsten hat Songs of Cultures natürlich auch einen Instagram-Kanal und eine Website. Klickt euch da gerne mal rein. Alle Links packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Ming hat ja eben bereits den Unity for Humanity Grant erwähnt. Das ist ein großer Award, den Amuse 2022 gewonnen hat. Das ist also wirklich großartig. Und in diesem Zusammenhang habe ich Ming gefragt, was ihr diese Auszeichnung einerseits ganz persönlich, aber eben auch für Amuse bedeutet hat.
1: Natürlich ist das für uns immer so ein Schulterklopfen. Ja, ist das, das was wir richtig äh, uns vorgestellt haben? Kommt das auch an? Versteht man das? Ja, man denkt sich ja etwas da in seinen stillen Kämmerlein aus als Idee und dann sucht man sich seine Kompagnons und ähm, verwirklicht diese Ideen. Ja, mit äh, unterwegs haben wir bestimmt mit 30 oder 40 äh, KooperationspartnerInnen und, und Menschen äh, koordinieren müssen, ja, und... Am Ende dann so einen großen Preis, der dann auch von dem Oscar-Gewinner Come On dann auch noch gepusht wird. Ja, Da ist sozusagen ähm, da die Kooperationspartnerschaft mit dem ähm, gewesen, äh, dieser Award. Und es ist natürlich für uns unglaublich äh, viel wert und ähm, motiviert auch weiterzumachen. Ja? Dass mhm. wir auch sagen, jetzt gibt es eine Extension für die ukrainischen Familien und äh, eine syrische Version. Und äh, wir bekommen natürlich auch ähm, Unterstützung, ja nicht nur Mentoren, technische Unterstützung, sondern auch wir haben ähm, Preisgeld gewonnen, womit wir jetzt auch ähm, die Kreativen bezahlen können und ja. ähm, da weiter entwickeln können und das ist wirklich toll,
0: ja. Ich finde, das muss man halt einfach auch erwähnen, dass ihr ja wirklich schon viele tolle Erfolge gefeiert habt. Ihr wart ja auch unter anderem eben nominiert für den Best-Form-Award 2019. Ihr wart Preisträger der Kultur- und Kreativpiloten 2019. Mhm. Das, wenn, wenn du jetzt mal auf die auf die letzten, es sind jetzt drei Jahre Amuse, ganz mhm. offiziell, sag ich mal, oder? Ja. 2019 habt ihr euch mhm. offiziell gegründet. Auf was blickst du besonders gerne zurück?
1: Ich glaube, das sind dann die Menschen, auf die man dann ja. letztendlich zurückblickt. Ja, die Erinnerungen, wie man dann manchmal vielleicht auch bis nachts ge, ge, game jammed hat ja, und äh, Anwendungen entwickelt hat und für uns ist das kreative Machen eine Droge tatsächlich. Ja, Also man bekommt so ein tolles Feedback, nicht nur visuelles Feedback, was man kreiert hat, sondern auch um, Reaktionen von den Usern und von den um, Spielenden, von den Familien. Und um, das ist, das sind so die Highlight-Momente, wo, wo man sagt, okay, wenn Menschen auf einen zukommen und sagen, oh, das hat wirklich Spaß gemacht und das hat mir wirklich geholfen. Und das sind so Dinge, die dann die Dankbarkeit des Jobs dann widerspiegeln
0: und dann auch Spaß machen. Ich finde das ja. auch irgendwie schön, dass das, ähm, dass ich auch bei euch das Gefühl habe, dass es jetzt eben nicht nur um um die technische Umsetzung geht, sondern irgendwie auch um so einen, so einen persönlichen sozialen Mehrwert irgendwie. ne? Und dass sie das Absolut. So zusammenbringt.
1: Ja. ja, unser Claim, unsere Vision ist ja Design for Happiness und das ist das, was wir atmen. Ja? Alles, was wir machen, soll wirklich der Gesellschaft dienen, soll einen guten Zweck haben, vor allem Menschen verbinden. Ich bin ja jetzt aufgewachsen immer zwischen zwei Kulturenkreisen, ja? sei es vietnamesisch deutsch oder sei mhm. es mit Anfang 30 Professorin zu werden, Sei es als Frau in Tech-Unternehmen, sei es junge Gründerinnen. ja, Also es gibt ganz viele Sachen ähm, und, und Themen, wo ich zwischen den Dingen stehe. Und ähm, Amuse verbindet mit Technologie die Menschen miteinander.
0: Mhm. Und das versuchen wir durchzuziehen als äh, Prämisse. Da hat Ming etwas wirklich Wichtiges angesprochen. Und zwar als Frau ins unternehmerische Business starten. Fakt ist nämlich, der Frauenanteil unter deutschen GründerInnen ist nach wie vor sehr gering. Die Startup-Plattform Startbase hat zum Beispiel 2021 den 11. Female Founders Report veröffentlicht und da steht es schwarz auf weiß. Von 100 Gründenden in 2020 waren nur 18 weiblich. Und unter den Startup-Gründenden, da sieht es noch krasser aus, denn da sind es gerade mal etwa 12. Weibliche GründerInnen sehen sich außerdem häufig mit Vorurteilen konfrontiert – und werden oft weniger ernst genommen. Und diese Erfahrungen, die hat auch Ming als Unternehmerin gemacht.
1: Ich, ich muss sagen, es ist auch nicht immer leicht. Denn als Frau wird man natürlich auch unterschätzt, vor allen Dingen, wenn man auch jung aussieht, das sage ich immer oft, ja. Und dann ist man irgendwo und dann ist man die einzige Frau und so weiter. Und da muss man sich auch erstmal behaupten. Und äh, man kann das aber auch zu seinem Vorteil natürlich nutzen, ja. Weil man dann auffällt, weil man dann so gar nicht eigentlich in dieses Klischee hineingehört. Und dadurch bleibt man auch mehr in Erinnerung. Und ähm, ich würde sagen, es fällt dann auch leichter, Kontakte zu knüpfen, weil die Leute einfach offener dann auch sind, wenn sie dann verstanden haben oder wenn man sich dann bewiesen hat, dass man ähm, auch Dinge realisieren kann und was drauf hat. <lacht> genau, da würde ich auch allen Mädchen und Frauen da draußen Mut machen, ja, sich einfach hinauszustürzen und
0: ähm, das auszuprobieren. Und hast du da vielleicht auch noch praktische Tipps für UnternehmerInnen oder GründerInnen, die vielleicht nicht weiß und männlich sind ich denke
1: man sollte sich allgemein sein Nischenthema suchen ja mhm. und und wenn man schon anders ist dann kann man das auch feiern und ähm, das auch wirklich Stolz mit Stolz sagen und dazu stehen, ja, weil mhm. das also bei mir war das auch ein langer Prozess, ähm, um überhaupt damit selber klarzukommen. Ähm, habe ich mir das alles verdient? Ähm, ja, ist das der Erfolg, den ich wirklich mit meinen Leistungen erbracht habe? Ähm, aber also wenn ich zurückblicke auf irgendwie mehr als 20 Awards, eine Professur, eine Firma, äh, ein Kind ähm, und so weiter mit Familie, dass das alles unter einen Hut gebracht wurde, ja, dass man auch stolz darüber sprechen kann und sich auch wirklich zeigen darf, auch, ja. Und viele haben ja diesen Imposter-Symptom, also. Ja. <lacht> ja, das Gefühl, ähm, dass man sich das vielleicht alles irgendwie durch Mauschelei äh, erarbeitet hat und nicht durch Können und Kompetenz. Ähm, und das gilt es zu überwinden bei vielen Frauen, das ähm ja, so also nach dem Motto, ich,
0: ich, ich bin ja gar keine XR-Expertin, so, oder? Ja, genau, ich habe ja noch so
1: viel zu lernen <lacht> und mhm. eigentlich, je mehr man über etwas weiß und erfährt, desto mehr erfährt man eigentlich, dass man nichts weiß und das ist so ein dauerhafter Zustand und irgendwann muss man aber trotzdem sagen, okay, ich bin auf einem Stand, es gibt noch viel zu lernen, es gibt noch Potenzial nach oben, aber ich kann mich als Expertin bezeichnen, auch wenn man sich anfangs mulmig damit fühlt. Ja, ja. ja aber man wächst in die Rollen hinein, also das war bei mir auch mit der Professur oder äh, Mama sein. Ja? Es gibt mhm. so viele Rollen, die, in die man hineinwächst, weil man dazu steht.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Deine kreative Idee wird gesucht für die sechste Ausgabe des Bestform Mehrwert Award für kreative Ideen. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Deine Bewerbung für den Wettbewerb kannst du bis zum 3. März 2023 einreichen. Alle Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de. Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Und genau diese verschiedenen Rollen, von denen Ming spricht, also sie als Designerin, als Mutter, als Professorin und Engagierte in verschiedenen Kreativprojekten, die beeinflussen sie natürlich als Unternehmerin, sei es jetzt positiv oder negativ. In erster Linie sieht Ming diese Vielfältigkeit aber als Chance oder auch Bereicherung. Ich
1: singe oft das Lied, alles was ich mache, ist Kunst mhm. <lacht> oder höre das oft <lacht> und ähm, das trifft eigentlich diese Lebensphilosophie, denn alles was wir machen, bereichern uns. Ja, das ist Sei es Inspiration holen oder Motivation, Ja, bei meiner Professur war das zum Beispiel sehr spannend zu sehen, wie Generation Z agiert, wie schnell sie lernen, was gerade bei denen Trend ist und wie sie lernen und sich entfalten und weiterentwickeln und das das motiviert natürlich auch selber und ähm, das Wissen, was man sich dort erarbeitet hat, auch dann selbst ins Unternehmen mit einzubringen. Das war ja die Idee, ja, dass man ähm, sich theoretisches Wissen erarbeitet und auch mal diese ähm, Organisationen und Strukturen kennenlernt und diese dann äh, ins Unternehmen mit einbringt. Also mhm. ich finde, alles ist eigentlich ein Zugewinn, ähm, alles, was man ausprobiert. Und man weiß vorher nicht, ob das wirklich hundertprozentig, was für einen ist, auch wenn man Entscheidungen ähm, abwiegen äh, kann bis zum äh, Umfallen. Aber letztendlich bin ich immer ein Fan davon. Ähm, just do it. Also machen, lernen ähm, und hinfallen vielleicht auch und
0: weitermachen, ja. Wir haben im, 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 in den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, also mit, mit dir und Christine, da haben wir ja immer eher so über Kunst und Art und Design gesprochen. Aber ein, ähm, ein Teil deiner Professur war ja auch der Teil Gaming. Und Gaming finde ich ein total spannendes Thema. Und ich glaube, das ähm, wird auch immer spannender, auch so im Land Sachsen-Anhalt, sag ich mal. Was, wie, wie würdest du das denn einschätzen, wo du ja jetzt an der Quelle sitzt, wie <lacht> sich so dieses, äh, diese, dieser Bereich Gaming in den letzten Jahren entwickelt hat?
1: Wir haben ja alle die Pandemie miterlebt, ja.
0: ja.
1: <lacht> <lacht> Vereinsamt äh, in der Wohnung, digitale Medien waren plötzlich das, was äh, der Ausweg war, wenn man nicht rausgehen durfte. Es war Winter zum Beispiel. Und ähm, das hat die Gaming-Branche natürlich nochmal enorm Rückenwind gegeben. Aber auch schon vorher gab es Untersuchungen, dass eigentlich jeder Zweite spielt. Jede mhm. Zweite spielt, egal ob männlich, weiblich und ähm, durch jede Generation. Das heißt, Gaming wird immer interessanter und wichtiger. Und tatsächlich für mich ist Gaming durch die Immersion auch das Leitmedium des 21. Jahrhunderts. Also über Bücher und Filme hinaus. Denn ähm, was Gaming oder Games haben, ist, dass du wirklich machen und ausprobieren kannst. Also du konsumierst nicht passiv sondern du bist in den Welten der SpielerentwicklerInnen drin. Und ähm, es sind ja nicht nur Unterhaltungsmedien, sondern es gibt zum Beispiel auch ähm, Games, die die Gesellschaft wirklich vorantreiben, die ähm, dich dazu motivieren, gesünder zu leben, dich mehr zu bewegen. Wirklich durch alle Lebensbereiche wird jetzt Gamification, aber auch schon seit Längerem ähm, großgeschrieben. Ist ja mittlerweile schon fast ein Buzzword,
0: würde ich sagen. Aber natürlich, die Vorurteile gegenüber der Gaming-Branche gibt es halt natürlich trotzdem immer noch, ne? Also da, da wird natürlich immer noch mit den Klischees gespielt, auf eine Art und Weise. Nicht nicht überall wahrscheinlich, aber äh, schon noch, dass man irgendwie noch so denkt, na ja das ist ja jetzt hier irgendwie, ne, äh, E-Sport wird immer noch belächelt und so weiter, ne? Also ja. es sind ja so, so viele. Deswegen finde ich das immer total toll und spannend, wenn. Ähm, wenn dann auch mal so die anderen Seiten gezeigt werden, was yeah. Gaming eben auch kann und was Gaming auch ist.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und wenn wir jetzt mal weggehen quasi vom Gaming beziehungsweise ein bisschen größer denken, was tut sich denn gerade so in der digitalen Welt? Was ist denn gerade so der, ich nenne es jetzt mal der heiße Scheiß?
1: <lacht> der heiße Scheiß, ja. Also also in alle. deinen Augen. <lacht> um. Dazu muss ich noch mal ergänzen, ja, also wie wegen Gaming, dass es das belächelt wird, ja, mhm. aber viele wissen gar nicht, dass die Gaming-Industrie eigentlich größer ist als die Filmindustrie mit der Musikindustrie zusammen, ja, also wow. mittlerweile wird das schon so unterschätzt und, ja. Ähm, ja, also da ist ein riesiger Markt, worauf sich jetzt auch viele Firmen stürzen und wo wir schon bei Digitalisierung sind, da muss ich natürlich jetzt das Buzzword Nummer eins gerade nennen, nämlich Metaverse, was natürlich alle in aller Munde ist, ja, was ist denn das Metaverse und und warum hat sich Facebook in Meta umbenannt und so
0: weiter? Ja, das ist gerade so ein Riesenthema. Kannst du es nochmal für die Leute trotzdem erklären, was Metaverse bedeutet? Ja, also Meta steht ja eigentlich etwas
1: für äh, etwas Zukunftsweisendes. ja, mhm. Und verse steht so für Universum. Und mhm. beides ist ähm, so ein Zusammenschluss aus, wie wird wie die Zukunft, also das Universum aussehen. Und das spielt man oft auf, ähm, unser web3 um, ja, an. Also Web.3 ist sozusagen die dritte Iteration des des World Wide Web. Ja. Mhm. Also momentan benutzen wir das Internet ja oft über 2D-Interfaces, also über einen Monitor, einen Screen ja und um, das ist noch alles sehr um, also nicht menschenzentriert. ja. Mhm. Human-Centered Design um, ist noch nicht so verortet, wie es sein sollte. Und das Web.3 bittet uns eigentlich eine um, äh, Räume, die wir zum Beispiel mittels Virtual Reality-Brillen ähm, besuchen können. Und ähm, dort findet jetzt schon ganz viel statt. Ja, also Es äh, finden K Sportkurse statt, Gottesdienste, ähm, ja, Menschen heiraten in Virtual Reality. Also das mhm. ist jetzt alles schon da. Und das ist auch ein Teil von von Web3. Ja? Und ähm, es geht auch darum, Räume zu schaffen, die wir konsistent besuchen können, ja, die ähm, so bleiben, wie wir sie verlassen haben oder um, dass wir in virtuellen Räumen auch ähm, Besitztümer haben können, ja, und die mit auf anderen Plattformen mitnehmen können, wie Virtual Fashion oder ähm, ja, ein Bild, was ich als NFT gekauft habe, ja. Mhm. Und ähm, das ist ja gerade so ein großes Thema. Also wer sich dafür interessiert, den würde ich gerne auch den Talk von Amy Webb empfehlen auf der Software. Southwest. Mhm. Ja, da geht es um Future Trends, Fu Future Tech Trends. Und da gibt es auch einen 700-seitigen Report ähm, zu allen möglichen Tech-Themen. Also künstliche Intelligenz, Metaverse, Digitalisierung, aber auch Biotech und so weiter.
0: Also spannendes Thema. Natürlich packe ich euch den Link zu dem Talk in die Shownotes, und was ich mich in diesem Zusammenhang gefragt habe, ist, wie wir und Ming all diese technologischen Fortschritte vielleicht auch kritisch betrachten können. Denn erst einmal ist das, was wir eben gehört haben, total überwältigend. Es gibt aber natürlich auch Schattenseiten und das sieht auch Ming so. Ein Aspekt, den sie beispielsweise kritisch sieht, ist das Potenzial für Fake News und Deepfakes. Zum Beispiel in Form von manipulierten Fotos und Videos, mit welchen Konsumentinnen getäuscht werden. Und genau deshalb sei Medienkompetenz und digitale Teilhabe eben so wichtig, dass alle mitgenommen werden und insbesondere Kinder und Jugendliche bereits in der Schule lernen, wie sie digitale Medien und neue Technologien nutzen, aber eben auch richtig einordnen können. Und Ming sagt außerdem, Technologie kann man nicht aufhalten, aber man kann sich dafür wappnen. Und das trifft es, finde ich, ziemlich gut. Und was denkst du, welche Rolle spielt auch gerade bei diesem digitalen Wandel und bei diesem auch alle mitnehmen oder irgendwie auch Digitalisierung von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Perspektiven begreifen, welche Rolle spielen da kreative Köpfe mit? Also die Kreativen im Land, sage ich mal. Die Kreativen sind ja
1: immer die Avantgarde, die die Ideen haben, die Problemlösungen, unkonventionelle Probleme, Probleme lösen können. Ja? Und deswegen würde ich in jeder Branche äh, die kreativen, ähm, ja, in ein Lab stecken wollen, ja, mhm. sei es in, in einem Bürgeramt oder bei der Künstlersozialkasse, dass man da nicht Webseiten ausdrucken muss und dann per Post denen zuschicken, damit <lacht> sie das in ihre Akten wieder einheften müssen. Also das ja. habe ich auch schon mal erlebt, ja, und solche Sachen können wir eigentlich nur lösen, indem wir Menschen haben, die aufmerksam sind und kreative Lösungen finden, ja, die sich nicht damit zufrieden geben, wie es ist, sondern Dinge aussprechen und Dinge gestalten und umsetzen. Und das können Kreative
0: und deswegen sind sie so wichtig in jedem Land. Und du gehörst ja zu diesen Kreativen und das ist auch ein Grund, warum du für den nächsten Best Form Award 2023 als Jurorin mit dabei bist. Also erstmal, coole Position <lacht> und es ist vielleicht ja auch <lacht> ganz spannend, das mal so von, von der anderen Seite äh, <lacht> sich anzuschauen, weil du warst ja schon mal nominiert. Ja, also
1: plötzlich kam, kommt jetzt ab einem gewissen Punkt im Leben dann Fragen, ob du als Junior mitwirken, äh, hm. Junioren mitwirken willst und ähm, dann auch noch für das Land und zusammen mit so einer hochkarätigen Jury, mit anderen Leuten zu reflektieren, zu evaluieren, zu philosophieren über die Projekte, die hier stattfinden, das, das ist hochkarätig spannend für mich. Ich lerne dadurch natürlich auch viel und weiß auch, was jetzt up-to-date ist, welche Projekte eingereicht werden, wo es vielleicht noch fehlt und ähm, was man vielleicht auch noch pushen könnte und auch mit der Politik reden kann. Ja, ähm, das sind so alles, was diese Bestform-Plattform äh, bietet.
0: Ähm, deswegen finde ich diesen Award so toll. Und jetzt mal bisschen unter der Hand. Aber was würdest du den BewerberInnen raten? Du kennst ja jetzt beide Seiten. Hast, du da, hast du da konkrete Tipps, was man bei der Bewerbung vielleicht beachten sollte oder worauf ihr besonders achtet?
1: Natürlich ist, muss man evaluieren, ob seine Idee wirklich wert ist, geehrt zu sein. Also hilft es der Gesellschaft auch? Ist sie wirklich so kreativ, dass wirklich viele Leute ähm, das auch so mitreisen kann? Um, das ist der erste Punkt, das zu evaluieren. Und um, der zweite Punkt ist, um, ist es auch unternehmerisch tragbar auf längere Zeit? Ja, das ist ja ein, ein Award für die Kreativwirtschaft. Mhm. Und um, das um, alleine was Tolles zu kreieren und die Idee, in einen Prototyp umzusetzen, ist ja eine Sache. Aber dann auch noch die Vision zu zeigen, wie kann das längerfristig funktionieren?
0: Das würde ich jedem raten, dass man das nochmal aufzeigt. Ja. Das ist also jetzt nochmal ein ganz offizieller Aufruf an euch und alle kreativen Köpfe in Sachsen-Anhalt. Bewerbt euch unter bestform-sachsen-anhalt.de mit eurer kreativen Idee und mit etwas Glück gehört ihr nächstes Jahr vielleicht zu den Favoriten der Bestform-Jury. Ming und ich drücken euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Und gleichzeitig ist unsere gemeinsame Podcast-Folge an dieser Stelle schon wieder zu Ende. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, nochmal mit Bing Ming Herbst sprechen zu dürfen. Dir, liebe Ming, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für deine Zeit. Und ich werde dich und deine KollegInnen von Amius auf jeden Fall weiterverfolgen. Wenn ihr das auch tun wollt, dann klickt euch doch gern in unsere Show Notes. Da gibt's alle wichtigen Infos und Kanäle, auf denen ihr weiterstöbern könnt. Bald geht es hier dann mit der nächsten Folge weiter und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Und bis dahin wünsche ich euch einen lauschigen November und sage, bleibt kreativ und macht's gut. Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbh.